0: 我们是怎么认识《使徒行传》这个书卷呢？怎么去明白或啊了解这当中所记载的呢？我这一次在预备的时候，我就问了我自己这个问题哈。我认识的《使徒行传》是怎么样的一个书卷哈？那从篇幅来看的话，当然它是在新约里面篇幅最长的哈，总共有28章，它是一个叙述性的一个书卷哈，所以我们。继续读下去的时候，你就发现到它这一些的叙述，这些的记载是那么的啊细腻啊，那么的清楚哈、啊。那我们会慢慢有机会提到这个作者啊，往后我们也继续会提到这个作者的时候，你就知道为什么这这些的记载哈、啊、是那么的细腻哈、啊。那记载了什么呢？在这个叙述性的这个书卷里面，记载了初期教会，也就是这个教会开始在建立的时候。对我来说的话，我觉得它也好像一个啊、呃、神国拓展的一个历史的这个记载，在这一些记载里面呢，更深入的去注意到的就是这个福音对犹太人跟非犹太人的意义，这个就跟旧约里面的救恩的应许有一定的关联，所以在使徒行传的这个记载，我们看到。强调了这个福音，福音的事工，就正是旧约旧恩应许的一个实现。我想我自己会会这样子来看这个这个书卷哈。那对所有的基督徒而言，这个书卷呢，就见证了教会是靠着神啊，是依着神的应许和圣灵的大能而建立的。这个福音跟这个使命不是出于人的意思，是靠着。主的恩典和真理，那他所展现出来的是与基督徒的生命拓展福音工作的关系，因为他也有亲自来向我们说话，向我们今天的人啊说话啊，我们与这个话语中间有这样子一个微妙的关系。当然，大家都很熟悉的一节经文就是第八节，这个书卷的一个中心的信息哈，这个使命传福音是。人人有份的，所有的今天的圣徒都是有份的。靠着的是什么？靠着的是圣灵。所以接下来我们也会啊多次提到这个啊圣灵哈，靠着圣灵的保守带领。有的时候我们会看到有人就会把《使徒行传》也叫着《圣灵行传》哈。那读《使徒行传》，我们不能够单单只读这个书卷啊，所以。这是我一直以来都在强调的一个一件事情哈，就是我们读经不是单单从一个书卷啊，所以我会呃之前在教会里面推动说，我们要快快的把圣经读完一遍哦，这对我们认识神的话语这些的记载这个顺序里面啊，我们能够更看到一个这个宏观哈，就是可以 ，we can see the big picture of it。这样子会啊更看得清这个神的旨意哈，所以当我们在讲使徒行传的时候，哎，我们对福音书有一定的认识，那我们在使徒行传里面所讲的这些章节的时候，我们就会有更深的一个体会。所以在新约圣经里面，四福音书是主要记载主耶稣的事迹和教导，那接下来呢，就来到使徒行传。使徒行传就记载了主耶稣复活升天后门徒门的事迹，也就是这个教会的建立，怎么样的遍布各地。使徒书信接下来就是这些书信哈，书信里面主要的内容就浓缩了基督徒信仰的精华哈。我想我们还没有去到书信哈，我们也当然有都有读过啊。书信读书信的时候，你不能够单单只是从书信里面来认识书信。所提到的一些问题，我们还是要懂得，或者是我们会记得，我们曾经在福音书、那耶稣的教导里面，或者是啊，在这个使使徒行传里面，我们我们这样子全面的认识的话，啊，对我们真的是有很大的帮助哈。对新约圣经的认识哈，从福音书认识主耶稣的事迹和教导，那接着就从使徒行传认识了基督教会的历史。然后在进入到书信的时候，啊，当教会产生问题啊，那些前因后果啊，啊，我们就从耶稣的教导，从这些历史背景来更深的体会哈。我们读就好像照着来研读新约书信，更容易明白和完整的啊认识这个新约圣经哈。刚才我有稍微提到这位作者哈，我相信啊，每个人都。啊，知道啊，这个作者是谁哈？如果你的圣经里面有一些的这个注解的话啊，你就会知道说，这位啊医生陆家哈是这个书卷的这个作者哈。这个书卷的特色呢，我们就发现到对人事、时、地、物，它所有的描述是很详细又精准的，就好像啊。呃亲眼看见一样哈，可能这位作者呢，他就是亲身经历这所有一切的事情啊，所以他的记载是那么的详细哈，特别是神选召了这一位这一位医生哈，能够非常详细的来记载。所发生的事情哈，他也参与了宣教的行程哈。那当我们读到这个《使徒行传》后半段的时候，我们就发现到，哎，他是也在这个行程里面啊。因为，比如说在第十六章之后，在二十二章里面，我们都看到他的这个经文中的记述是直接以我们来记录的哈。他与保罗啊使徒们一起的。啊，参与在这个行程当中哈、啊，在十六节，当这个保罗和同当时的同工出去宣教的时候，他就写到我们即想要往马其顿去哈、啊，他是用了我们。那二十二章那边也一样的记载我们这样子的一个词哈、啊。从保罗的书信里面也发现到保罗提到路加，所以不是从单一方面。来就决定做陆家，有参与保罗的这个行程。那保罗自己也有提到哈，所以在保罗的书信中，他也提到陆家啊。从这些记载上啊，路加是保罗福音事工上一位重要的同工啊。我记得在这个克罗西书的时候，保罗有写到说：“亲爱的医生”，这也证明了这个陆家是一位医生哈。那他也啊，随着保罗一起的啊，在这个宣教行程上参与哈、啊。无论是在哥罗西书、腓利门书，特别提到保罗在罗马坐监的时候啊，路加也一直在啊陪伴，一直在看顾着他哈、啊。那我们没有从圣经其他的地方单独的看到关于路家的记载，可是他却完成了新约中两本非常重要的书卷哈、啊。第一卷呢？就是《路加福音》，那我们想一想哈，我们读《路加福音》的时候，认识到的是什么？主耶稣的生平事迹嘛。他的另一个书卷就是《使徒行传》，所以你看到他的那个接续哈，主耶稣的生平事迹，接下来他就记载了耶稣门徒后来如何传福音的这这个事迹。从这边，我们又再一次看到哈，我我们读圣经真的不能够是单独只读一个书卷哦，整个的承接记载里面哈，都对我们认识圣经的话有一定的重要性跟帮助哈。这两卷书卷为主的福音留下了那么重要的见证哈，这两卷书卷也让人清楚地看到主耶稣对门徒留下啊传福音的吩咐。那这个吩咐就是我们通常说的这个大使命哈，门徒也的确参与，并要成为这一些事情的见证人。在福音书停止描述的时候，使徒行传就开始了哈，而且是啊非常快速的。如果你细细的去读的话，去看这一些记载的话，有的是非常富有这个戏剧性的描述，带领我们阅览在这个早年。动荡的日子中的这个初期教会啊，我们也看到这个教会是怎么样的被建立起来的。我们就进入《使徒行传》第一章第一跟第二节哈。那第一跟第二节这边就这样子说到提阿非罗啊，我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒。以后被接上升的日子为止。这边我们先来看提阿非罗。一般上来说，这个是书卷的受书人啊，就好像说诺亚把书卷特别写给这位受书人提阿非罗。那这个名字呢，是一个犹太名字哈，意思是神的朋友、爱神的人、神所爱的、神所宝贵的。这可能是一个很礼貌的称呼，可能是这一个人提阿非罗。那我记得有一次，我不知道是正道还是在一个分享当中有提到哈，这这个《使徒行传》是写给当时候的人来读吗？还是我们今天的这个使命，我们受托的这个使命的一个那么重要的来源哈？当读到这个名字的时候，我在往里面来看他的。名字的意思的时候，我就发现到，这一个书卷，我们的神保留到今天，也是一样的，向着我们今天的基督徒每一个人来说话。那我这样子来去体会这个提阿非罗这个名字的时候，我就突然间有一个这样子深刻的领受哈，觉得哎呀，这这个书卷是神直接在向我说话的哈。什么是前书哈？他说提阿非罗啊。我已经做了前书，你说，哎，前书有使徒形状前书吗？其实这个前书要指的就是路加福音。刚才我们说到嘛，它有两个书卷，一个是记载耶稣的事迹生平，是路加福音。在这一边，路加一开始的时候，他就讲解了，他说从这个前书里面论到耶稣开头一切所行所教训的。这个前书就是指路加福音《路加福音》，《路加福音》的结尾说到什么？我想大家都应该很清楚哈。这个《路加福音》啊，也就是这边所说的这个前书，它的结尾是以描述救主升天做结尾。那接下来做什么？接下来就是吩咐了，吩咐这些所拣选的使徒继续在这个《使徒行传》它记载。详细的描述，耶稣升天后，借着圣灵继续做工和教训人。单单在前面这一两节就非常丰富的这个记载提阿非罗啊，我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止。那这边我们就要预备我们的心，来去学习领受，借着圣灵。接下来我们所要做的事情，都不是靠着自己的能力来做。我想这个很很重要哈，这个也是一个很一一个很重要的学习。我们有机会可以再慢慢来谈这个受圣灵的事情哈。我们先继续看第三节。一章三节，他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的献给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。这句经文其实真的是很很伟大的一句经文哈，他把整个旧约救恩应许实现了。讲到被害。讲到复活，当时候心里刚硬的人，他们所看到的是什么？神借着用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，啊，不是只显一次两次，一个礼拜，他这边说四十天之久向他们显现，啊，这四十天。之久，向他们显现，讲说神国的事，把人的那个眼目完全的转移，转移单单看到这个神国的事，这个救约救恩的应许实现哈，基督的复活是我们信仰的根基。格林多前书十五章十七节说：“基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们仍在罪里。”这有非常重要的关联啊！基督若没有复活，你们的性便是突然。你们仍在罪里。为什么仍在罪里？没有得到这个宝血的的这个洗净。所以我们看到基督的复活是教会的根基。这个属灵的征战里面，很多的这些魔鬼撒旦的这个攻击，攻击神的教会，攻击圣，因为当那么重要的这个。教会初期的这个要建立的时候，却有非常多的攻击；而在整个的历史当中，甚至至到今天，凡是为主要去做事的啊，很多时候都还是受到这个啊魔鬼撒旦的攻击哈。在圣经里面，我们都看到很多哈，就是撒旦千方百计要抹杀所有的事实。当时候的人，他们渴慕看到的是什么？看到哎，主复活了，撒旦就一直在攻击这件事情。他们甚至就害怕说：“哎、啊，这个尸体会被偷去。”可是主耶稣的复活的事实证据是那么清楚的，清楚到有的门徒起初都不敢相信，有一些门徒直接面对面看着这位复活的主。这些凭据并非一个人的幻觉或啊一个人啊日夜的思想所造成的这些幻觉。约翰福音二十章十九节说：“七日的第一日晚上，门徒所在的地方，那耶稣来站在他们当中，来问候他们，愿你们平安。”二十六节，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣又来站在当中，说：“愿你们平安。”四十天之久的记载，我们可以在许多处的圣经里面看到，主耶稣从死里复活以后，向门徒显现。他们讲说神国的事情，我相信如果你们细细的去翻圣经去查看的话，你们就可以找到主耶稣从死里复活的他的显现，他显现给看到的人他们在做什么，他们在谈论什么。那主耶稣的显现对今天的我们有什么特别的意义吗？啊，当然有哈，因为从主耶稣对门徒讨论神国的这件事，让我们看到他首要。关注的不是世上的王国，而是那在天上国度的事情哈。所以，当我们进入这个使命的这个吩咐里面，对我们来说就是有着这个太重大的意义了。第四节说到，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”父所应许的是什么？他又接着说：“就是你们听见我所说过的，那这就跟我们前面第二节有一定的关联那这边就讲到，借着圣灵要赐给他们的这个力量哦，就就是这边所提到的，等候父所应许的。路家他提到主与门徒会面的时候，他们正在耶路撒冷一个房间里面聚集，这个复活的救主。”嘱咐他们，你们要留在这个地方，这个地方就是他受难的地方。可是呢，却要他们继续留在这个地方。当我们遭遇了一些困难，我们会想要：哎呀，我们换一个地方好了，不要再留在伤心之地哈。这些都是我们人的想法哈，也会常常对自己说：啊，我到另外一个地方去重新开始吧。可是，在这边我们却看到耶稣说：“留在这里，留在这一个充满仇恨、暴力和逼迫的这个城市里。他们曾经在这边被逼迫，他们曾经受到过许多暴力的对待。耶稣也在这边被定。哈。所以，为什么要留在这里？这是父所应许的，将要在耶路撒冷应验圣灵的来临就在救主被钉十字架的这个城市发生，圣灵在那里要见证人对神儿子的拒绝，真理的圣灵要为罪、为义、为审判来谴责世人。现在耶路撒冷执行，门徒在这个地方，他们曾经放弃逃亡，保护自己的生命。那可是他们却要继续在这个地方接受圣灵，他们在自己显得软弱的地方，却要变得刚强无惧。对我们今天的我们所有人来说，都是一样的，在我们的软弱中，靠着主，我们就得到建立的刚强。再一次站立起来，而不是使用人自己的方法啊！我们到另外一个地方重新开始啊！主就跟他们说：“你们不要离开啊！”这边有一个应许，这个应许很重要，而这个应许门徒不是第一次从主耶稣的口中所听到的。这个应许是主耶稣在地上传道的时候已经跟他们讲过，保会师来临，已经告诉过他们。在路加福音里面有记载，在约翰福音里面都有好几处的地方记载。从第四节他提到这个复应许，你们听我说过的。第五节他一转，他就说约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。我们可以这样子来去理解他哈，复活的主耶稣重生应许啊，他们中间有一些人。曾经接受过约翰用水的施洗，表明他们是悔改的一群。不久，他们要受圣灵的洗，使他们也归入教会，归入基督的身体，并给予他们侍奉的能力。耶稣在这边应许不多几日，他们就要受圣灵。门徒怎么样回应呢？啊，第六节，门徒的回应还是：你复兴以色列国就在这时候吗？讲了那么多哈，那人还是想到。地上的事情，所问的问题，就把他们心中所想的显示出来啊！他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”看到的是主耶稣的复活，那么那么奇妙大能的这些这个神机。可是想到的还是地上的事。那主耶稣向他们说的是神国的事，在第三节主一开始就很清楚地说，谈论的是神国的事。在圣灵降临之前，他们中间许多人对神国的认识还是属地的，就像一般的这个犹太人那样，一直想着就是怎么样建立以色列国。接下来第七节，主耶稣就直接对他们说，没有去回答那他们所问的问题，他只是说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可知道的。”第八节，但圣灵。降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。路加在《使徒行传》第七、第八节记述了主耶稣在升天前赐下的大使命这项吩咐，它是完全与在《路加福音》二十四章的那一段是前后呼应的。记下了主所吩咐的大使命。好像一个重复的，可是却因为它的重要性，在这边前后呼应的，所以又再一次回到我们读圣经，我们不能够只是读一个书卷，因为这当中有许多前后呼应的，非常美的，前后毫无矛盾哈，这整个的福音的脉络信息都那么清楚的记载。的。刚才我们提到第七节，主耶稣没有回答，他只是说：“复凭着自己的权柄所定的，呃，时候日期。”他讲这句话，其实就是在告诉那些门徒说：“你们不要再去猜想以色列国啊这些这样子的这些事情哈、啊，你们要抓住一个机会，就是从现在开始把福音传遍全地，就把他们的眼光完全的转移过来，把福音传遍全地，从耶路撒冷怎么样怎么样，一直到地极。”主耶稣制止了他们对未来国度这个好奇心，就转移他们的注意力去看一个更重要的事情：你们要做见证，你们要在耶路撒冷、亚犹太圈、地三玛利亚，直到地极。这就是今天的这个中心主题，是主耶稣颁布的使命。首先，他们要得着圣灵的能力，这是绝对不可缺的哈。一个人可能很有才干，受过严谨的训练，经验丰富，但没有圣灵的能力，工作不会有果效。一个没有学识的人，但是他得到圣灵赐予的能力，会让人看到他为神而大大火热。胆怯的这些门徒需要有做见证的能力，需要有圣灵所赐的勇气传讲福音。当圣灵降到他们身上，他们就得着能力。结束之前哈，我大概要提一下哈，这一定要交代清楚。这个圣灵能力哈，不是那种一次下来那个人。就变成一一个超人这样子的能力哈，在路加福音这边提到一句很重要的交代哈，就是说在二十四章四十五节那边他说，于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，这是圣灵赐下给我们的一个能力。我们明白圣经，明白神的话语，照着经上所写的去行。我们看到基督怎么样为我们受害，第三日从死里复活。人要奉他的名来传悔改赦罪的道，所以那个能力不是我们哇变成什么暗手啊、医病啊、赶鬼。当然这也是神所赐予的能力，但是今天。我们所认识到的这个圣灵的内主，圣灵赐给我们的能力，让我们能够放胆的去传讲神的道，完全是圣灵帮助我们来明白圣经，来以这个为我们的能力来去传说主的道。路加福音二十四章四十九节，这边就讲到，这个人要奉他的名传回改赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头而来的能力。在使徒行传的时候，他们就等候着，就要领受这个从上头而来的能力。今天我们都已经领受了这个从上头而来的能力。圣灵赐下，让我们明白神的话语，督责我们，帮助我们。我们就有这个力量来去传神的福音。刚才一开始的时候，我说今天是一个新的开始，也求主帮助我们在我们所行的事上都得着圣灵带给我们的这个能力，让我们前面的侍奉能够更加的得蒙主的悦纳。